0: jakśmy przysięgę składali przed tym sztandarem, aby łomoc serc naszych było słychać. Tak było, trzeba
1: ratować człowieka. Na własne uszy. Godzina z reportażem.
2: Dzisiaj Polski Czerwony Krzyż kojarzy nam się przede wszystkim z krwiodawstwem. Wcześniej PCK między innymi pomagał poszkodowanym w wyniku wojen i poszukiwał zaginionych. Szczególną rolę odegrał w ujawnianiu zbrodni katyńskiej. Dziesięć lat temu, 22 kwietnia 2010 roku, na Lubelskim Zamku z inicjatywy Muzeum Lubelskiego, Archiwum Państwowego, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska i Rady Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa otwarto wyjątkową wystawę pod hasłem Katyń – Polski Czerwony Krzyż, świadkiem ujawnienia zbrodni. Stała się ona pretekstem do opowieści o odważnych ludziach z Komisji Technicznej PCK w utrwalaniu od 1943 roku śladów zbrodni pod Smoleńskiem, ale również o losach polskich oficerów w pamięci ich dzieci odwiedzających wystawę. Ale dzisiejszy reportaż to również historia zmarłego w grudniu 2018 roku Stefana Pedrycza, delegata PCK, uczestnika prac badawczych i sondażowo-ekshumacyjnych w latach 90. w lesie katyńskim. Pan Stefan odnalazł w Lublinie w końcu lat 80. cudem ocalałe listy katyńskie. Zapraszam do wysłuchania reportażu pod tytułem Co na to świat?
3: W 1983 roku rozpocząłem pracę na stanowisku, wówczas sekretarza zarządu wojewódzkiego Polskiego Czerwonego Krzyża. Zapoznawałem się z dokumentacją czerwonokrzyżską. Natrafiałem na szczególnie ważne, istotne dokumenty dotyczące funkcjonowania Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża. I tam po raz kolejny natknąłem się na słowo Katyni, bo po raz pierwszy o Katyniu usłyszałem w swoim domu rodzinnym od swojego ojca, który przez całą wojnę, i jeszcze dużo lat po wojnie, był po prostu partyzantem, wrócił późno do domu. W 1961 roku to był mój tata, który mi myśmy zawsze mówili, co dziś mówimy, mamusia moja żyje jeszcze, mówimy "Mamusia, tatusiu. Tak nas nauczono, tak nas wychowano mnie, mojego młodszego brata, młodszą siostrę. I tenże tatoś mi parę razy im powiedział o Katyniu, mojemu chłopcu, w czasie kiedy paśliśmy na podkieleckich łąkach krówkę, jedną krówkę wtedy, pamiętam, rodzice mieli. Ta krówka dawała mleko, a to mleko pozwalało nas karmić rodzicom. I już w latach 80 w Polskim Czerwonym Krzyżu. Natrafiłem na dokumenty w postaci listów ludzi, którzy pisali do Polskiego Czerwonego Krzyża z prośbą o odnalezienie męża, ojca, brata, który poszedł w 1939 roku na wojnę i nie wrócił. Tak jakoś bywa w tego typu przypadkach, że jak się człowiek bardzo głęboko zaangażuje w jakiś temat, czy w tym przypadku, dlaczego nie wrócił ten brat, ojciec, mąż czy syn, to łatwiej jakoś, jak to popularnie mówią, wpadają w ręce różnego rodzaju dokumenty dotyczące właśnie tego tematu. Kiedy coraz więcej informacji uzyskiwałem i ja, i moi koledzy o zbrodni katyńskiej i o zbrodniach popełnionych jeszcze w innych miejscach Rosji, Rozpoczęliśmy poszukiwania dokumentów w zasobach archiwalnych Czerwonego Krzyża. No niestety nie znaleźliśmy, więc zdecydowałem, że trzeba już zrobić porządek z tym archiwum na strychu, na niecałej tam właśnie w tej siedzibie Czerwonego Krzyża. Zdecydowałem, że zatrudnię archiwistę profesjonalnego. Pracował 4 godziny dziennie, no i to, co tam jeszcze mu się udało znaleźć, indeksował, opisywał. I któregoś tam dnia poszedłem na ten strych, taki półmrok zapylony, bo to kurzy się niestety, z każdej otwieranej teczki. I tak niechcący kopnąłem jakąś teczkę, pochyliłem się. Patrzyłem, taka szara, tekturowa teczka, zawiązana na tasiemki. Czytam napisy, dokumenty finansowe. Mówię, o panie Janku, w jakim dobrym stanie ta teczka. I podałem mu. A on, tak jak rasowy archiwista, natychmiast ją otworzył, zobaczył i za nie mówił. Ja wiem, co się stało? Panie sekretarzu, to jest lista katyńska. Wziąłem od niego też drżącymi rękami pierwsze nazwisko, jakie przeczytałem, Mieczysław Smarawiński, generał. Zamknąłem natychmiast tą teczkę i mówię, Panie Janku, milczymy, nic nie widzieliśmy, nie słyszeliśmy, bo grozi nam straszne niebezpieczeństwo. To była jesień 1988 roku i zakończyliśmy w tym dniu pracę. Zszedłem na dół do swojego pokoju, przeliczyłem, tam było troszeczkę ponad 300 kartek różnych, podzieliłem to na trzy części, do trzech różnych teczek i wyszedłem z tymi teczkami, zaniosłem do dwóch różnych klasztorów po jednej części na przechowanie. Nie mogliśmy absolutnie tego ujawnić z dwóch powodów. Już może mniej ważne było nasze bezpieczeństwo, ale z całą pewnością stracilibyśmy te dokumenty, gdyby to się doniosło do służb w tym okresie.
1: Wojska niemieckie zajęły Częstochowa. W walkach powietrznych strąciliśmy 14 samolotów nieprzyjacielskich przy sprawie trzech latnych. Westerplatte walczy. Po ciężkich bojach zmuszeni byliśmy opuścić grudząc i Bydgoszcz.
0: Tata mój, przed wojną inżynier budowlany, oficer rezerwy, w 1939 roku został zmobilizowany. Mieszkaliśmy wtedy w Warszawie i 9 września. Cały garnizon wyjeżdżał z Warszawy na wschód. Między innymi był tam mój tata, ponieważ pracował w Rembertowie, w sztabie generalnym. Zaważyło to bardzo na naszym życiu, ponieważ moja mama zmarła przed wojną jeszcze. Czyli, że od 1939 roku, można powiedzieć, zostaliśmy sierotami. Było nas czworo dzieci. Ja miałam 8 lat. Mój brat miał 4 latka najmłodszy. Okres okupacji bardzo ciężko przeżyliśmy, jak to sieroty. Trochę u rodziny, trochę w ochronce, trochę u obcych ludzi, między innymi na Lubelszczyźnie, którzy brali nas na wychowanie, takie rodziny ogłaszane przez księży na plebanii. Każdy był z nas osobno. Ja z jednym bratem byliśmy w jednej wsi, z tym, że w dwóch różnych rodzinach. Tatuś pisał dwa listy z Kozielska. Do niewoli dostał się 18 września. W Tarnopolu. w Tarnopolu walczyli z Sowietami. To nie jest prawda, że tak poddawali się.
2: Żołnierze opowiadali, że proponowali ojcu, żeby pozdejmował wszystkie dystynkcje wojskowe, żeby się podał za żołnierza. Bo spodziewali się, niektórzy wiedzieli, co może ewentualnie czekać tych oficerów. No ale ojciec kategorycznie odmówił, że to nie honor wojskowy. No i niestety, stało się tak, jak się stało.
4: Mój ojciec, kapitan Henryk Wdówka, był oficerem zawodowym i pracował w dowództwie Okręgu Korpusu. Ostatnio jego dowódcą to był generał Smorawieński. I w 1939 roku zostaliśmy ewakuowani na wschód. Także ostatni raz widziałam ojca w Łódzku. Tam się z nami pożegnał. Potem przyszła wiadomość, jakiś żołnierz przyniósł, że ojciec jest w niewoli. Potem myśmy przeszli przez zieloną granicę. Moja mama i nas dwie przeszliśmy przez zieloną granicę do Lublina. I w 20 chyba 7 listopada 1939 roku dostaliśmy list od ojca. Jeden, jedyny. Ojciec informował, że znajduje się w niewoli, że wszystko w porządku, i martwi się o nas. List był bardzo serdeczny. Jak wy sobie poradzicie, gdzie wy mieszkacie? No nic nie wiedział, że byliśmy za trzy razy wyrzucani z mieszkania. No a potem to była okupacja.
3: Polski Czerwony Krzyż się zainteresował bardzo listami, które pisali ludzie do Czerwonego Krzyża. Znajdźcie nam naszego mężczyzny, który poszedł bronić ojczyzny i nie wrócił. W wyniku tych intensywnych czynności poszukiwawczych zaczęły poprzez Czerwony Krzyż do rodzin napływać karty pocztowe z Kozielska, z Ostaszkowa, ze Starobielska. Należy pamiętać jeszcze o jednej bardzo ważnej rzeczy. Wszyscy funkcjonariusze Polskiego Czerwonego Krzyża przez cały okres okupacji hitlerowskiej byli jednocześnie członkami władz tak zwanego państwa podziemnego. Czyli bardzo ściśle współpracowali wówczas i z organizacjami wojskowymi podziemnymi, jak i z władzami państwowymi emigracyjnego rządu londyńskiego naszego. To postępowanie właśnie funkcjonariuszy Czerwonokrzyskich na przełomie lat 39-40 spowodowało, że ujawnione zostały miejsca, gdzie są przetrzymywani oficerowie i urzędnicy mundurowi służb państwowych. Sowieci utrzymywali to w głębokiej tajemnicy, bo nie ujawniali nikomu i nigdzie. Tymczasem wyszła prawda na jaw, właśnie w postaci tych kart pocztowych, skąd one napłynęły. I to jest właśnie ten początek ujawniania zbrodni katyńskiej przez polskie Czerwony Krzyż. To był ten 1939 rok, właśnie te karty pocztowe, właśnie te listy.
1: Na tylach frontu w rejonie Smoleńska. Las z grozy pod Katyniem, miejsce straszliwego mordu masowego. Tutaj Kaci z Kremla kazali oddziałom egzekucyjnym GPU wymordować w sposób 12 tysięcy wziętych do niewoli oficerów i podoficerów byłej armii polskiej.
4: Myśmy się dowiedziały oczywiście od Niemców, jak te szczekaczki na rogach ulicy wyszczekały to moje nazwisko. Na placu litewskim, co się nazywał Adolf Hitler Plac wtedy. Początkowo ja jako młoda dziewczyna to nie wierzyłam. Nie wierzyłam, bo myślałam po co? ta nie walczył nigdy z nikim, bo był zawsze lekarzem. Całą wojnę w XX roku jako komendant szpitala polowego przepracował i ratował ludzi i był lekarzem. No to dlaczego ktoś miał wygodać? Zaś... No to wie pan. Człowiek, który ma kilkanaście lat i jeszcze jest inaczej wychowany, to sobie nie wyobraża, że w
0: ogóle mordy są możliwe. No. Mieszkałam wtedy w rodzinie obcych ludzi, ale bardzo zacnych. Dostałam się tam z ochronki i tam chodziłam do szkoły. I nauczycielka pewnego dnia wezwała mnie do siebie i mówi, zaczęła wypytywać o imię taty, skąd, co takie. I mówi, słuchaj, ja tu mam gazetę. I w tej gazecie jest nazwisko twojego ojca. I pokazała mi. Więc dla mnie to był szok. Jak mi pokazała i powiedziała, ja nie wierzyłam. Coś mówiła do mnie, do mnie to nie docierało, że to jest niemożliwe. Przecież pisał listy z Kozielska, gdzieś musi być, tylko gdzie? Dlaczego nic nie pisze dalej? Szłam do domu z płaczem i modliłam się, tato, Pamiętam doskonale, gdzie jesteś? Gdzie się podziałeś? Dlaczego nie dajesz znaku życia?
3: Kiedy w 1943 roku władze niemieckie ogłosiły, że w lesie Katyńskim odnaleziono mogiły chcąc sobie zjednać przychylność Polski zwłaszcza ruchu oporu i społeczeństwa polskiego. Niemcy z tego chcieli zrobić olbrzymią taką propagandową imprezę, w wyniku której powinniśmy natychmiast nienawidzić Rosjan i pomagających im Anglików i Amerykanów, no bo to była już ta koalicja hitlerowska. Niemcy zwrócili się do ówczesnego Polskiego Czerwonego Krzyża. Takie to było żądanie, zaproszenie do wyjazdu do Lasu Katyńskiego, żeby tam na miejscu zobaczyły władze Czerwonego Krzyża i podjęły decyzję, czy wezmą udział w zewidencjonowaniu tych pomordowanych. Więc to był taki trudny okres dla Polskiego Czerwonego Krzyża, bo przecież polski Czerwony Krzyż nie mógł pomagać Niemcom, okupantom, przeciwko tym, którzy z tymi Niemcami walczyli. Ale ponieważ Niemcy zadziałali w sposób bardzo perfidny, mianowicie podzielili Polski Czerwony Krzyż na dwie grupy, krakowską i warszawską, nie pozwalając się kontaktować ze sobą na bieżąco, i wówczas przedstawiciele Grupy Krakowskiej wyrazili zgodę na lot do Smoleńska. Kierownictwo Zarządu Głównego również zdecydowało się rzeczywiście wysłać tam delegację. I wówczas do Katynia wyjechała Komisja Techniczna Polskiego Czerwonego Krzyża.
1: Fragmenty sprawozdania poufnego o całokształcie udziału Polskiego Czerwonego Krzyża w pracach ekshumacyjnych w Katyniu pod Smoleńskiem za okres kwiecień-czerwiec 1943 roku, złożone na polecenie Zarządu Głównego polskim władzom emigracyjnym przez Kazimierza Skarżyńskiego. Kiedy do Katynia zjechali profesorowie medycyny z Niemiec i państw współpracujących z osią, były dla ich oględzin i sekcji zarezerwowane bądź ciała oficerów wyższych rank, bądź tych, którzy oprócz śmiertelnego postrzału otrzymali kłute rany bagnetem lub byli związani. Na liczne energiczne interwencje szefa komisji w tej sprawie nie zwracano uwagi i to nieliczenie się z powagą prac komisji doprowadziło do tego, że przy grzebaniu zwłok powstały w drugiej bratniej mogile przerwy w kolejnej numeracji. Sekcje dokonywane przez profesorów zagranicznych odbywały się bez porozumienia z komisją, co parokrotnie utrudniało identyfikację. Komisja uniknęła większych powikłań w pracy dzięki temu, że często samowolnie zabierała i grzebała zwłoki odłożone do dyspozycji niemieckiej. Wojsko niemieckie zajmujące środkowy odcinek frontu otrzymało rozkaz zwiedzania Katynia. Codziennie setki osób oglądały miejsce zbrodni. Interwencja komisji doprowadziła do tego, że zwiedzanie zostało ograniczone do pewnych godzin i że przydzielono utrzymujących porządek żandarmów.
5: Nasza Polska Komisja Techniczna, PCK, nie pracowali po 10 godzin. Nie mieli ochronnego ubrania. Mieli parę, parę rękawic gumowych, które w przeciągu jednego dnia niszczyły się, i później oni musieli gołymi rękami wyjmować zwłoki, i, prawda, rozcinać, wyciągać to wszystko. Fetor taki panował. Że oni, gdy wracali na miejsce tam, gdzie mieli kwatery, musieli no, myć się dokładnie, ubranie, zresztą to nie dało się tego zapachu zmyć z siebie. Przeżycia dla tych ludzi, którzy uczestniczyli w pracach ekskumacyjnych, pozostawiły ślad do końca życia.
1: Wydobywanie zwłok wykonywane było przez okolicznych mieszkańców, spędzonych do pracy przez władze niemieckie. Sprawozdanie Komisji Technicznej pobieżnie tylko wspomina o tym, że członkowie komisji własnoręcznie ekshumowali 46 zwłok z dołu zapełnionego wodą. Chodzi tu o dół, który sam widziałem podczas mojej bytności w Katyniu. Tworzyła go dolna krawędź jednego z siedmiu wielkich grobów, który jakby tarasami schodził aż do terenu nizinnego. Zapełniała go ciemna woda podskórna, z powierzchni której sterczały części zwłok. Dla ekshumacji obiecywali Niemcy dostarczyć pomp i pozostawał on nieopróżniony do ostatnich dni pracy. Pewnego dnia stwierdził pan Wodzinowski, że robotnicy rosyjscy rozpoczęli zasypywanie dołu. Trzymał on natychmiast te prace i od porucznika Słowenzika dowiedział się, że wojsko z powodu ciągłych nalotów sowieckich i zarządzonego w całej okolicy stałego pogotowia pożarowego nie może dostarczyć pomp. A od robotników żądać tego rodzaju ekshumacji nie można. Wtedy to pięciu członków Komisji Technicznej PCK z panem Wodzinowskim na czele zeszło do dołu i własnoręcznie w ciągu siedmiu godzin pracy wydobyło z wody 46 zwłok oficerów polskich.
3: sporządzano bardzo szczegółowy opis wszystkich przedmiotów i rzeczy znalezionych przy zwłokach. Część z nich składano do skrzyń po pisaniu, a te, który, do których dostępu nie było, to one potem, okazało się, można je było odkryć w mundurach gdzieś głęboko zaszytych, ukrytych po prostu. I te prace trwały w 1943 roku w tylko 13 kwietnia, się mówi, no trochę później, do początku czerwca odnaleziono osiem dołów śmierci, jak my to nazywamy, przy czym wyeksfumowano z siedmiu dołów śmierci zwłoki, przeniesiono na tak zwany cmentarz, który zorganizował na prędce Polski Czerwony Krzyż, Natomiast już nie zdołano wyeksfumować z ósmego dołu śmierci zwłok, dlatego że front już się zbliżał, a poza tym straszliwe upały nastały i trudno było w ogóle pracującym tam wytrzymać. Zakończono pracę, mówiąc w ten sposób, że wrócimy do nich na jesieni. A przy eksfumacji sporządzano listy. Te listy szły do Warszawy z klasu katyńskiego, do zarządu głównego. Zarząd główny robił z nich odpisy i rozsyłał do czterech okręgów czerwonokrzyskich, bo tyle wówczas działało, między innymi do Lubelskiego, a Lubelski jeszcze do który dzisiaj używając na poziom powiatów, z prośbą, żeby ludzie, którzy przeczytają te listy, mogli zapewnić, że ta identyfikacja po tych znalezionych przedmiotach przy nich jest prawidłowa i uzupełnić ewentualnie dane dotyczące tych wyeksfumowanych osób. Wyeksfumowana wówczas lista katolicka wynosi 4131 pozycji, tyle zwłok. Natomiast 2880, jak to oceniane jest w dokumencie Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, ma imiona i nazwiska. pozostaje tylko numery i
1: co przy tych zwłokach znaleziono. Po skończeniu ekshumacji wojskowe władze niemieckie wysłały do Instytutu Medycyny Sądowej w Krakowie dziewięć numerowanych skrzyń zawierających koperty ze spuścizną katyńską oraz jedną specjalną małą nienumerowaną zawierającą koperty z pamiętnikami w stanie jak się okazało kompletnym i nieokrojonym. Rozpocząwszy oficjalnie pracę nad kolejnym badaniem zawartości kopert, profesor Robel rozpoczął również natychmiast w porozumieniu z PCK, lecz w sekrecie przed Niemcami, badanie okoliczności samego mordu. Oficjalna praca polegała na ustaleniu ostatecznej listy poległych w Katyniu, gdyż pierwotna lista mogła służyć jako materiał orientacyjny. W toku pracy został stworzony specjalny materiał pomocniczy w formie kartoteki zawierający wszystkie spotkane w dokumentach i notatkach wzmianki o kolegach i życiu w obozie kozielskim. Wzmianki te często się krzyżowały i potwierdzały wzajemnie, przy czym najpoważniejszym ich źródłem były oczywiście pamiętniki. Powoli rysowała się cała prawda. Udało się profesorowi Roblowi wyprowadzić z notatek liczbę oficerów znajdujących się w Kozielsku w marcu 1940 roku. Około 5 tysięcy. Wszystkie daty w notatkach, jak i w pamiętnikach urywały się w miesiącach kwietniu i maju 1940 roku.
5: Członkowie tej komisji zrobili wszystko, aby naszych oficerów polskich rozpoznać, spisać dokładnie, co znaleziono przy zamordowanych. I najważniejszym momentem i dla tych członków Komisji Technicznej to był godny pochówek. Bo przecież wiemy, że NKWD zamordowało oficerów, wrzucono do dołów i światło dzienne ta zbrodnia nie miała
4: ujrzeć.
1: W dniu odjazdu z Katynia ostatnich członków Komisji Technicznej PCK, 9 czerwca 1943 roku, członkowie ci zawiesili na największym krzyżu czwartej mogiły duży wieniec metalowy, wykonany z blachy i drutu przez jednego z członków. Wieniec ten, jakkolwiek wykonany ręcznie i w warunkach polowych, ma wygląd estetyczny. Pomalowany jest na czarno, w środku znajduje się korona cierniowa z drutu kolczastego z przybitym do krzyża grubym metalowym orzełkiem polskim w czapce oficerskiej. Po złożeniu wieńca członkowie komisji uczcili pamięć pomordowanych, składając im hołd przez chwilę milczenia i modlitwę. I pożegnali ich w imieniu ojczyzny, rodzin i swoich. Rozstanowieniem Czwyczajnej Gazdownej Komisji o ustanowieniu i rozsiedzeniu złodziejstw niemiecko-faszystskich zakładaczy i ich wspólników była stworzona specjalna komisja do ustanowienia okoliczności rozstrzelania Niemcami wojenopłennych polskich oficerów w Karpynskim Republice. W
3: 1943 roku, pod koniec czerwca, to tam już były wojska sowieckie, Stalin polecił przeprowadzenie prac, które by wskazywać mogły bez żadnej wątpliwości, że tej zbrodni dokonali Niemcy.
1: Fragment oświadczenia złożonego przez Kazimierza Skarżyńskiego przed Polskim Sądem Polowym w Londynie we wrześniu 1946 roku. Z zarządu PCK zostałem usunięty przez administrację warszawską z dniem 1 maja 1945 roku. Niedługo jednak i ten zarząd główny został usunięty i obecnie w jego skład nie wchodzi nikt z dawnych członków. Przypuszczam, że niechętny stosunek nowej administracji warszawskiej oraz władz sowieckich do dawnego zarządu głównego PCK tłumaczy się jego kontaktami z podziemną armią krajową oraz lojalnością w stosunku do rządu londyńskiego w czasie okupacji, w szczególności zaś udziałem PCK w pracach ekshumacyjnych w Katyniu. Wszystkie osoby, które miały jakąś łączność ze sprawą katyńską były następnie bądź to aresztowane, bądź poszukiwane, bądź też badane przez organa sądownicze. Ja osobiście w połowie maja 1945 roku zostałem urzędowo wezwany przez sędziego szwarca z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie, który mi oświadczył, że władze polskie zamierzają przeprowadzić w swoim zakresie śledztwo w sprawie Katynia. I że w związku z tym, ze względu na mój udział w tej sprawie, będę musiał złożyć szczegółowe zeznanie, jako jeden z głównych świadków. Powiedział mi przy tym, że powinienem przedstawić przebieg całej sprawy oraz poniekąd w moim własnym interesie podkreślić w zeznaniu wszystko to, co potwierdza winę niemiecką. W ciągu paru chwil, jakie upłynęły pomiędzy oświadczeniem sędziego Szwarca a moją odpowiedzią, zdałem sobie sprawę z sytuacji, w jakiej się znalazłem. Nie ulegało wątpliwości, że miałem świadczyć pod groźbą. Odpowiedziałem sędziemu, że chętnie podkreślę wszystkie detale stawiające władze niemieckie we właściwym świetle, ale że w zeznaniu moim nikt nie będzie mógł doszukać się stwierdzenia, że mord katyński popełniony został przez Niemców. Wiem, że w sprawie katyńskiej byli badani również panowie Lachert, Wielowiejski, Wodzinowski, dr Bartoszewski, i bodaj wszyscy członkowie Komisji Technicznej PCK w Katyniu. Niektóre osoby uniknęły badania, ukrywając się przez dłuższy czas. Spośród osób związanych ze sprawą katyńską za Ferdynandem Getlem oraz doktorem Marianem Wodzińskim rozpisane były przez władze policyjne listy gończe, które jednak nie odniosły powodzenia. W kwietniu 1946 roku w rozmowie z Szebestą dowiedziałem się, że on również ukrywał się przez szereg miesięcy i ujawnił się dopiero po publikacji specjalnych zarządzeń amnestyjnych. Opowiadał mi wtedy o szczegółach aresztowania profesora Robla. Po wkroczeniu wojsk rosyjskich do Krakowa w jednym z tamtejszych klasztorów władze sowieckie wykryły zamurowaną wraz z aktami Komendę Okręgu Armii Krajowej paczkę z poświadczonymi przez profesora Robla opisami wspomnianych już uprzednio 22 pamiętników katyńskich. Spowodowało to oskarżenie profesora Robla o kontakty z Armią Krajową i jego aresztowanie. W czasie śledztwa miał być badany przez oficerów NKWD. Traktowany przyzwoicie, lecz ciągle się dopytywano o szczegóły w sprawie katyńskiej. Po około dwóch, trzech miesiącach został z więzienia zwolniony. Od jednej z osób badanych po mnie przez sędziego Szwarca dowiedziałem się, że wobec jednolitych zeznań wszystkich badanych, władze polskie zaniechały dalszego prowadzenia śledztwa w sprawie katyńskiej.
3: Skarżyński zresztą już w 1943 roku napisał pierwszy raport, kilka raportów napisał o tym, co tam widział w Lesie Smoleńskim, jak przygotował się Czerwony Krzyż do pracy, jak ją wykonał. I w 1945 roku musiał uciekać z Warszawy, zabrał wszystkie dokumenty i właśnie te raporty również do Londynu. I tam w Londynie dopiero na te raporty natknęliśmy się dużo po wojnie. Bo te raporty Skarżyńskiego trafiły oczywiście na biurka osób najważniejszych w świecie wówczas, tylko też bez reakcji radnej, niestety. My dziś te raporty czytamy, odnosząc jak do świętości. Bo cóż może być uczciwszym i prawdziwszym dokumentem, jak nie osoby publicznego zaufania, która mówimy o Skarżyńskim, o sekretarzu generalnym Polskiego Czerwonego Krzyża, która tam była i te raporty sporządzała. I to było za mało, żeby w procesie norymberskim uznać tę zbrodnię za zbrodnię popełnioną przez Sowietów i zbrodnię o charakterze ludobójstwa. To jest kolejny nasz dramat narodowy, no i kolejne rozterki i emocje takich osób jak ja i mnie podobnych, którzy chcieliby za wszelką cenę i samemu poznać prawdę i tą prawdę pokazać wszystkim, wszystkim żeby nigdy więcej nic takiego się nie stało, ale żeby też i dokonano oceny tego straszliwego czynu, bo wiadomo, że dzisiaj już nie ma kogo karać, bo tych ludzi nie ma, oni nie żyją. Ale ten tak zwany wyrok moralny, stwierdzenie sądu, które powinno mieć miejsce, musi zawierać to stwierdzenie, że popełniony został mord ze sprawstwa takich i takich osób. Bo z jakiego sprawstwa, to my dziś wiemy.
6: Szanowni Państwo, Spotkaliśmy się dzisiaj, by oddać hołd i pamięć pomordowanym oficerom polskim w Katyniu. 22 tysiącom ludzi, którzy w sposób niezasłużeni, niezasłużenie skazani, zostali zamordowani. Do tej uroczystości przygotowało się Muzeum Lubelskie wcześniej. Miała mieć ona trochę inny wydźwięk, inny kontekst. Mieliśmy poświęcić Nasze wspomnienie tylko i wyłącznie zmarłym oficerom. Ale tak się zdarzyło, że 10 kwietnia pielgrzymi sprawy polskiej, którzy udawali się, by oddać cześć pomordowanym w Katyniu, również znaleźli śmierć w katastrofie lotniczej. Proszę państwa, proszę księdza Marka Wisińskiego o odmówienie modlitwy za pomordowanych. W katyniu w 1940 roku i za ofiary katastrofy lotniczej.
2: I imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego zawierzmy Bogu miłosiernemu, wszystkich pomordowanych, zawierzajmy wszystkich, którzy oddali również swoje życie,
0: jadąc tam pokłonić się wszystkich. wszystkim. Nie jeleń To
5: jest pierwsza wystawa poruszająca temat udziału Polskiego Czerwonego Krzyża w odkrywaniu i upamiętnianiu zbrodni katyńskiej. Symbolem jest oczywiście Katyń. Katyń jest taką Golgotą Wschodu. I mnie jako autora scenariusza tej wystawy zainteresowały dwa wydarzenia. Wydarzenia z 1943 roku i wydarzenia z 1994 i 1995, kiedy odbyły się prace sondażowo-ekshumacyjne na cmentarzu w Katyniu.
2: W lipcu tego roku do lasu wkroczyła polsko-radziecka ekipa śledczo-ekshumacyjna. Dopiero w piątym dole odnaleziono pierwsze kości. Jest następna czaszka. O, patrz. Trzeba po prostu zobaczyć na, na wzory, jakie te numery były i... i odczytać. Jeden z pierwszych bardzo czytelnych małych guzików mundurowych, spodniego munduru. O, proszę, zobaczcie, kołnierzyk. O, no, cały a, kołnierzyk a zapięty, a na zapięty na haftce. Jest koronka złota.
3: Wcześniej były przeprowadzane prace badawczo-sądarzowe mające na cel udokumentowanie popełnionej zbrodni, w której bardzo aktywny i czynny udział wziął Polski Czerwony Krzyż. Prace te organizował rząd Rzeczypospolitej w porozumieniu z rządem Rosji, a bezpośrednim wykonawcą, realizatorem była Rada Ochrony Pamięci Wagi i Męczeństwa pracami kierował sekretarz generalny Andrzej Przewoźnik. Tak powstała pierwsza ekipa wyjazdowa do zbadania miejsca mordu i stwierdzenia, że oni tam są do Miednoje i do Charkowa w 1991 roku. 1994 rok uzyskujemy informację, że na ukończeniu są rozmowy z rządem rosyjskim wyjazdu do Katynia w okresie czerwiec-wrzesień, po to, aby tam dokonać prac badawczych, ale już bardziej penetrujących ziemię. Szukaliśmy generałów w 1994 roku, nie znaleźliśmy niestety miejsca pochówku. Dwóch generałów, nasz z Morawijskiem, Wimoniem, bo on jest lubelakiem i był tutaj dowódcą przecież okręgu lubelskiego wojskowego i generał Bohatyrewicz. Skończył nam się czas, kiedy mogliśmy wykonywać tych czynności eksploracyjnych, a tymczasem nie możemy znaleźć. Myśmy takich odwiertów na tym cmentarzysku i wokoło wykonali setki. Przycześ zbiegiem okoliczności akurat mnie i jeszcze jednemu koledze udało się trafić na miejsce pochówku generałów, ponieważ w rdzeniu Świdra znalazły się w miejscu dalszym od tych mogił, odsuniętym sporo guzik i jakieś fragmenty płaszcza i kości. No i wiedzieliśmy, że tu trzeba kopać. Jak zaczęliśmy kopać, są pozostałości trumien, bo oni byli w trumnach w 1943 roku pochowani przez ekipę Polskiego Czerwonego Krzyża. To nam zamykało jakby dokumentowanie Zbrodni to była rzecz podstawowa, a druga rzecz, myśli są takie zwykłe, ludzkie. Jak to dobrze rodzina się ucieszył. uraduje, bo zobaczy wreszcie szczątki swojego najsłaniejszego syna tej rodziny o, i syna narodu naszego.
5: Nie bójcie się, nic was nie będę pytać. Dzisiaj było otwarcie tej wystawy, no było bardzo dużo ludzi, bardzo dużo emocji. Na początku, gdy zwróciłam się o wypożyczenie eksponatów na tą wystawę, właściwie rodziny nie chcą używać słowa eksponat, tylko to są najcenniejsze pamiątki. Poznałam wnuczkę generała. Pani Ewa powiedziała, proszę Pani, no raczej ja bym nie chciała już pożyczać. A dlaczego w ogóle chciałam pożyczyć te pamiątki? Ponieważ generał Smorawiński był dowódcą Okręgu Korpusu tutaj w Lublinie. Trafił do niewoli sowieckiej ze swoimi wszystkimi oficerami. Tu macie doktora Błażeńskiego, Skorbiszewski. Ci wszyscy, którzy stąd są prawie tutaj trzy czwarte na wystawie, to byli z generałem Smorawińskim i zostali zamordowani w Katyniu. Ja w ten sposób powiedziałam panie, ja bym chciała, żeby generał tu był i żeby dalej opiekował się swoimi żołnierzami. Mówi, ja wszystko pani pożyczę, co pani będzie chciała. I rzeczywiście pojechałam do Warszawy w związku z tym, że Polski Czerwony Krzyż jest także współorganizatorem tej wystawy. Pojechał ze mną pan Stefan Pedrycz, który brał udział w pracach ekshumacyjnych w latach 94-95 i tam jak oglądaliście dokumentację z tych prac, to tam widać pana, który trzyma czaszkę generała Smorawińskiego, później te szczątki generała są układane do trumny. Ja wypożyczając eksponaty, robiąc protokół, pisałam, a pan Pedrycz opowiadał, bo była też pani Janina Smorawińska, czyli mama pani Ewy. I opowiadał, jak to on brał do ręki, jak nakładał tą blaszkę taką identyfikacyjną. I byłam sła nawet, że pan Pedrycz opowiada, a pani Ewa ciągle tak słucha. I sobie pomyślałam, no przecież będzie czas, gdy przyjedzie na wystawę i mówi jeszcze, zdąży to opowiedzieć. I później się dowiaduje, że zginęła w tym samolocie prezydenckim. Słuchajcie, mam protokół użyczenia eksponatów na nazwisko pani Ewy Bąkowskiej. Prezentowana wystawa no, ma szczególny charakter, ponieważ pokazujemy lubelskie listy katyńskie. To są te listy, które były sporządzane przez Polską Komisję Techniczną w Katyniu-Kosmuleńska. Dlaczego lubelska lista? Ponieważ była znaleziona, przechowywana w archiwum zarządu lubelskiego oddziału
3: PCK. 21 lat temu, w 1989 roku, w momencie, kiedy te listy zostały zabezpieczone, biłem się z myślami rzeczywiście przez kilka dób kolejnych, co z tym zrobić. Nawet wiem, co ja muszę to ujawnić, ujawnić światu tylko jak. Jak to zrobić? I któregoś dnia. Przyszedł mi do głowy szalony pomysł Zadzoniłem do kuriera Lubelskiego, do pani Anny Trager, która wtedy najczęściej pisała o Czerwonym Krzyżu. No, przyszła rzeczywiście w 10 minut. I podałem ją to moją trzecią część, a ona się zaczynała od tego generała Smarawińskiego właśnie. Niech pani patrzy, co ja mam. Ona zapatrzyła i, i ręce jej się zaczęły trząść. Przekląda tak bardzo delikatnie, już z taką pieczołowitością i ostrożnością i zaczęły jej tak łzy płynąć stróżkami. Nie wiem, Pani płacze, ja już wypłakałem. I finał tej rozmowy jest taki, Pani Anna mówi, opublikujemy tą listę w kurierze. Ja wie Pani, chyba oszalała. Ja wiem, o to było, bo jeszcze z tym nie poradzimy. Następnego dnia umówiliśmy się u profesora Mańkowskiego, kierownika zakładu Historii Najnowszej, Uniwersytetu Majki Skłodowskiej. No i też tam padło to stwierdzenie, opublikować. No to byłoby wspaniałe, pan profesor mówi, ale... No to pani trager mówi, ale musi nam pan profesor dać kogoś, kto by się tym zajął, bo to trzeba opracować, do druku przygotować, to nie jest takie... O... Zostały poddane zabiegom konserwacji, odgrzebiania, jakieś tam przeciwbakteryjne, coś tam, taki różnym typ partiami. Nigdy nie było kompletu. Wszystko w tajemnicy było robione. Dziesięć kopii, od razu było wykonywanych tych list, już na powielaczu i w końcu 1989 roku, w kwietniu, maju i chyba jeszcze czerwcu, te listy były opublikowane w Kurierze Lubelskim. No i rozpoczęła się niesamowita historia w kraju, wszystkie gazety wówczas jeszcze, przecież to były jeszcze gazety tamtych władz. Olbrzymie artykuły na ten temat pisały, ja miałem tu najazd różnych ludzi, ale i takich ludzi, którzy przyjeżdżali tu nie po to, żeby się cieszyć z tego, albo przynajmniej podziwiać, albo zobaczyć, tylko z wyraźnymi zamiarami no, uzyskania informacji, gdzie one leżą, po to, żeby je przejąć. W dniu, kiedy ukazała się lista katyńska w kurierze lubelskim, Powstało takie we mnie głębokie przekonanie i cel pokazać oryginał tego dokumentu społeczeństwu, a zwłaszcza rodzinom tam pomordowanych. Bo jest to dowód bezsporny, nie jest, mogący stwarzać żadnych wątpliwości popełnionego mordu miejsca i tego, no. na kim ten mord popełniono. I to wówczas gdzieś tam się zatliło marzenie moje, aby zorganizować specjalną wystawę w bardzo godnym miejscu. No Dziś możemy powiedzieć, że to były początki organizowania wystawy Katyń, Polski Czerwonej Krzyż świadkiem ujawnienia zbrodni. Świat jest w tej chwili bez wyjścia. Świat już przyjął wiedzę o tym, co się stało w Katyniu, wyrażając chęć przynajmniej, szczerą zakładam, przybycia na pogrzeb prezydenta i jego małżonki, na pewno zasięgano wiedzy o tym, a dlaczego oni do Katynia jechali. Co to te 70 lat temu się stało, że oni tam zginęli, w tym Smoleńsku, a nie gdzie indziej. Świat przyjął do wiadomości wreszcie. Do wiadomości. Co ze świadomością? Co świat z tym zrobi? Tego nie wiemy. Mamy bardzo złe 70-letnie doświadczenie o zmowie milczenia o Katyniu. Tak jak 20 lat temu 21. Po opublikowaniu list katyńskiego mordu w kurierze lubelskim, nikt z tych, którzy uczynić to powinni, nie podjął tematu dociekania, badania, sprawdzania. Takie fakty milczenia miały miejsce przez następne lata również. I stąd te nasze nadzieje po tych dwóch nieszczęściach, Katyń I, Katyń II, muszą być bardzo, bardzo ostrożne.
2: Reportaż, który dzisiaj dla Państwa przygotowałem, nosi tytuł Co na to świat? A w audycji udział wzięli Barbara Oratowska, dyrektor Muzeum Martyrologii pod zegarem, współorganizatorka wystawy, o której mowa w audycji, Stefan Pedrycz, pracownik Polskiego Czerwonego Krzyża, współorganizator wystawy, przedstawiciel PCK w ekipach ekshumacyjnych w miejscu mordu Polaków na wschodzie. Grażyna Jakimińska, zastępca dyrektora Muzeum Lubelskiego oraz dzieci zamordowanych oficerów Anna Bombol-Błażejewska, Krystyna Skalska-Błażejewska, Barbara Zwolińska i Bogdan Marszałek. Fragmenty raportu Kazimierza Skarżyńskiego o pracach ekshumacyjnych w Katyniu w interpretacji Jarosława Zonia. Wkrótce audycja dostępna będzie do słuchania na naszej stronie internetowej, a potem także znajdzie się na platformie Spotify. I to wszystko w dzisiejszym programie. Mariusz Kamiński, kłaniam się i do usłyszenia.